0: Herzlich willkommen zum Rittershaus-Podcast Next Generation. Immer zu den Themen Nachfolge, Vermögen und Stiftungen. In unserem Podcast wollen wir Fälle aus der Praxisnähe beleuchten und insbesondere die steuerlichen und rechtlichen Probleme erörtern. Heute begrüße ich Marco Wicklein und Christoph Hübner, beide aus unserer Praxisgruppe Unternehmerfamilien und Private Clients. Mein Name ist Werner Born und ich bin schon gespannt, was der Buzzer heute sagt. Da höre ich Hochzeitsglocken. Hochzeitsglocken, Ehepaare, Eheverträge. Das ist heute unser Thema, das hatten wir ja schon mal. Wir wollen heute aber auch noch mal so ein Warm-up machen. Was ist denn bei dem Zugewinnausgleich zu beachten? Und vor allen Dingen auch, weil wir heute Christoph dich dabei haben, welche steuerlichen Verschärfungen müssen wir denn heute uns vor Augen halten? Vielleicht Marco noch mal so rundum, was war noch mal ein Zugewinnausgleich?
1: Genau, also man muss wissen, wenn die... Partner nicht verheiratet sind, hatte ich auch einen Fall, sondern nur liiert sind, ohne verheiratet gewesen zu sein, dann gibt es keinen Zugewinnausgleich, wenn man auseinandergeht oder auch wenn es einen Todesfall gibt. Wenn die Partner aber verheiratet sind, dann gibt es gesetzlich gesehen Regelungen. Wenn man nichts vereinbart, ist man im Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Das bedeutet, wenn es zu einer Scheidung kommt oder wenn es zum Tod kommt, wird geschaut, auf welcher Seite gab es
0: welchen Zugewinn und der würde dann rein theoretisch halbiert werden? Das wird ja ganz oft, glaube ich, verkannt. Der Zugewinnausgleich oder die Zugewinngemeinschaft ist der Güterstand der Gütertrennung. Denn jedem gehört sein eigenes Vermögen. Am Ende wird man nur sehen, wer hat eigentlich im Laufe der Ehezeit jetzt mehr Vermögen aufgebaut. Aber wir haben keine Gemeinschaft. Vielleicht hat man dann gesagt, wir sind eine Zugewinngemeinschaft, alles gehört uns. Ich, nein, 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 sie haben eigenes Eigentum und sie haben auch eigenes Eigentum. Aber am Ende wird dann abgerechnet.
1: Genau, am Ende wird ein Ausgleich geschaffen. Wenn man Gütertrennung vereinbaren würde, würde kein Ausgleich geschaffen. Aber der Gesetzgeber hat gesagt, es ist üblich, dass man einen Ausgleich dann gewährt, weil man hat auch zusammengewirtschaftet und das Vermögen gemeinsam aufgebaut.
0: Du hast es schon gesagt, der Gesetzgeber ist ja hart. Er sagt, Tod und Scheidung ist eins. Das heißt, wenn... Eine Beendigung der Ehe und bei jeder Beendigung der Ehe gibt es einen Zugewinn und dann die Frage an dich, Christoph, jetzt hat einer einen Zugewinn erzielt, wenn die mal jetzt mal im Todesfall vielleicht auch an oder auch bei einer Scheidung, was muss dann derjenige an Steuern bezahlen, der diesen Zugewinn dann tatsächlich erhält?
2: Also der Zugewinn als solches wird steuerfrei gestellt, das heißt, er unterliegt nicht der Erbschaft und Schenkungssteuer. Also wir haben
1: zivilrechtlich, muss man wissen, haben wir den Fall, wenn ein Ehegatte stirbt, dann kann man da auch das pauschalieren und kann sagen, okay, der Ehegatte, der, der muss nicht konkret berechnen, nicht wie in Scheidungsfall, das ist nicht ganz so kompliziert, sondern man sagt, da erhöht sich der Erbteil um, um einen Prozentsatz, um ein Viertel, ja und ja, ja. quasi im, wenn man dann die Steuererklärung abgeben muss, die Erbschaftssteuererklärung, dann muss man schauen dann kann ich nicht pauschalieren, sondern dann muss ich quasi konkret ermitteln, was wäre
2: der Zugewinn und den bekomme ich dann steuerfrei. Genau, genau. Also man muss da wirklich auf den Cent genau ausrechnen, wie viel der eine Ehegatte an Mehrvermögen innerhalb der Ehe erwirtschaftet hat und was da rauskommt, nicht diese pauschalierte Regelung, die es quasi nach dem BGB gibt, sondern diese tatsächliche, die ist dann quasi steuerfrei im Erbfall.
0: Jetzt machen wir es etwas komplexer. Jetzt ist im nehmen wir vielleicht auch eine Scheidung an. Jetzt ist dort auch ein Anteil an dem Betriebsvermögen. Das heißt, den, nehmen wir mal jetzt den Ehemann, der hatte einen Betrieb, einen begünstigungsfähigen Betrieb und was passiert jetzt? Und der Betrieb ist gewachsen, nicht in den letzten Jahren. Was ist mit diesem Zugewinn? Wird er dann auch
2: ausgeglichen? Ja, also im Falle einer Scheidung ist dieser Zugewinnausgleich, auch wenn das auf einem steuerfreien Betriebsvermögen beruht, ist auch dieser Zugewinnausgleich dann komplett steuerfrei. Und weil das jetzt so betonst, was ist jetzt, wenn der Mann verstorben wäre? Ja, wenn der Mann verstorben wäre, gilt das eben nicht mehr so, weil das führt zu einer doppelten erbschaftssteuerlichen Begünstigung der hinterbliebenen Ehefrau. Sie könnte nämlich in der Konstellation Einmal von der Steuerbefreiung für das Betriebsvermögen partizipieren und auf der anderen Seite wäre dann nochmal diese Zugewinnausgleichsforderung, die sich anhand dieses steuerfreien Unternehmenswertes bemisst und das hätte nochmal zu einer zweiten Steuerbefreiung geführt und das hat der Gesetzgeber gesagt, das möchte er nicht mehr und deshalb hat er das vor kurzem angepasst. Aber ich sage
0: mal zweimal null 0 ist null,
1: oder? Wo ist das Problem? Aber das gab es die ganze Zeit und man hat es natürlich geschickt zu Nutzen gewusst, zu sagen, das ist ja super, wenn man zwei Steuerbefreiungen kumulieren kann. Umso besser und nochmal eine Privilegierung der Ehe.
0: Ach so, kann es sein, dass es dann Fälle gibt, also wenn ich natürlich auf die Befreiungsvorschriften setze, die das Erbschaftsteuer mehr gibt für begünstigungsfähiges Betriebsvermögen, dann habe ich ja bestimmte Dinge, die ich tun muss. Fortführung sieben Jahre Lohnsumme. Hätte ich den Zugewinnfreibetrag, da ist es ja egal, was mit dem Unternehmen passiert. Ich könnte theoretisch doch dann auch ein Jahr später verkaufen. Genau. Und das ist der Grund, warum der Gesetzgeber sagt, so geht's nicht. Weil dann läuft ja die Befreiung fürs Betriebsvermögen da eigentlich ins Leere.
1: Nein, das Thema war, dass man früher, man hatte einen großen Bestandteil an Privatvermögen und einen Betrieb dazu. Mhm. Wenn man noch ein Privatvermögen von 10 Millionen hat, dann muss das eigentlich versteuert werden natürlich. Aber wenn man nicht einen großen Betrieb habe, dann spielt das rein in die Berechnung der Zugewinnausgleichsforderung. Okay. Und wenn ich die dann steuerfrei bekomme, den Betrieb kriege ich steuerfrei, weil ich es fortführe, und die 10 Millionen Privatvermögen bekomme ich steuerfrei, weil ich einen sehr, sehr hohen Zugewinnausgleichsanspruch habe. Gutes
2: Beispiel. Ich knüpfe an. Wir haben 10 Millionen Privatvermögen. Der Betrieb war auch 10 Millionen wert. Ja, die Zugewinnausgleichsforderung wird 10 Millionen Euro betragen und die Ehefrau bekommt alles. Sie kann jetzt einmal die Steuerbefreiung von 10 Millionen für das Betriebsvermögen nehmen und dann die weiteren 10 Millionen sind dann steuerfrei als Zugewinnausgleich. Und da sieht man, das ist jetzt eine Doppelung der Steuerbefreiung. Und das geht nicht? Das geht jetzt leider nicht mehr.
1: Irgendwann hat es der Gesetzgeber gesehen und hat jetzt wohl eine neue
2: Regelung geschaffen. Christoph. Und in dem Fall, was würde man jetzt dann rechnen? Also in dem Fall würde man rechnen, die Zugewinnausgleichsforderung bleibt bei 10 Millionen. Die Frau kann immer noch die 10 Millionen Steuerbefreiung für das Betriebsvermögen in Anspruch nehmen. Aber die Zuge die ausgleichsforderung ist jetzt nur noch insoweit steuerfrei, soweit sie nicht auf steuerfreies Vermögen entfällt. Mhm. Das heißt, im vorliegenden Fall in Höhe von 5 Millionen, in Höhe der Hälfte. Das heißt, heute wäre ein steuerpflichtiger Erwerb von 5 Millionen übrig.
0: Das ist eine Verschärfung, weil jetzt muss ich dann, jetzt ist praktisch das Privatvermögen, das der Ehemann aufgebaut hat, eben in dieser Höhe dann auch weg für die Steuer. Ja. Mit dem Risiko der Fortführung der Lohnsumme der sieben Jahre und so weiter. Das bleibt dann noch.
1: Aber es ist trotzdem eine Privilegierung der Ehe. Wir haben ja auch immer mal die Fälle wo die Ehegatten rein Gütertrennung vereinbart haben, weil die immer sagen, das ist für uns die einfachste Regelung, da wissen wir, woran wir sind. Aber das wirkt sich dann eben auch im Erbfall aus. Denn bei einer Gütertrennung bekomme ich keinen steuerfreien Zugewinnausgleich. Das heißt, ich muss dann die 10 Millionen Privatvermögen auch voll versteuern und bekomme nicht 5 Millionen steuerfrei an Zugewinnforderung. Deswegen ist ja unsere Handhabe, unser Rat immer gewesen, wenn es geht, nicht auf Gütertrennung gehen, sondern die sogenannte modifizierte Zugewinngemeinschaft regeln, die vorsieht im Scheidungsfall, bleibt es bei Gütertrennung und im Todesfall wird aber der Zugewinn ausgeglichen.
0: Okay, dann habe ich im Grunde diesen Freibetrag, den es für den Zugewinn gibt, einfach dann mir erhalten. Aber habe ich denn jetzt eine, wir sagen ja immer, wir müssen lebzeitig gestalten und dürfen... Die Scheidung nicht abwarten, sowieso nicht, den Todesfall auch nicht. Was kann ich denn tun? Gibt es irgendeinen Mechanismus, dass ich sage, ich ziehe
2: es auseinander? oder? Was ja, man kann, man kann den Zugewinn auch lebzeitig auslösen, mhm. ja, diese Forderung, indem man einfach von dem Güterstand der Zugewinngemeinschaft in den Güterstand der Gütertrennung wechselt. Dann muss ich einen Ehevertrag abschließen. Dann muss ein Ehevertrag abgeschlossen werden, aber im Zeitpunkt des Abschlusses des Ehevertrags wird eben der bisher entstandene Zugewinn fällig und der eine Ehegatte ist zum Ausgleich gleich verpflichtet. Und dieser Zugewinn ist auch komplett steuerfrei, egal woraus er resultiert.
0: Ah, das heißt, ich habe jetzt einen Fall, Betriebsvermögen 10 Millionen, Privatvermögen 10 Millionen. Ich gehe jetzt in die Gütertrennung, indem ich beim Notar einen Vertrag abschließe. Der Zugewinnausgleich als Anspruch entsteht, der beträgt, wie du gesagt hast, 10
2: Millionen. Der Ehemann sagt vom Depot, hier sind die Wertpapiere, er bezahlt aus also diesen Zugewinn und alles ist gut. Alles ist gut. In dem Falle bei der lebzeitigen Auseinandersetzung wäre der auch in Höhe von 10 Millionen weiterhin steuerfrei.
0: Und wenn dann fünf Jahre später der Tod eintreten sollte, dann erbt sie ganz normal das begünstigungsfähige Betriebsvermögen.
2: Genau und dann kann sie auch die Begünstigung für Betriebsvermögen wieder in Anspruch nehmen. Das heißt, da wäre man dann wieder wie in der Altlage. Mhm, mh.
0: Da habe ich jetzt noch fällt mir gerade ein, das heißt, bei der lebzeitigen Gestaltung muss ich vielleicht wirklich sehen, dass ich diese Vermögensmassen Privatvermögen und Betriebsvermögen irgendwie trenne. Denn wir haben das ja ganz oft, dass wenn das zusammenbleibt, dann profitiert das eine weniger als das andere. Das heißt, diese Doppeleffekte, die will man ja nicht mehr. Dann kann es doch auch strategisch eine Lösung sein, zum Beispiel eine Familienstiftung. Dann übertrage ich meine Anteile im Betriebsvermögen steuerfrei auf die Familienstiftung, behalte das Privatvermögen und der Zugewinn bleibt dann ja gleich. Dann habe ich auch im Todesfall nicht mehr die Doppelung.
1: Naja, aber dann habe ich keine hohe Zugewinnausgleichsförderung mehr, weil ich habe ja das, mein Vermögen schon weggegeben an die Familienstiftung. Das ist richtig.
0: Das, das ist ein Nachteil.
1: Aber man muss trotzdem sehen, das Thema ist weggehen von Todesfallregelung hin zur lebzeitigen Gestaltung, weil man viele Vorteile hat. Das predigen wir ja sowieso durchgehend. Und hier gerade bei Ehegatten sieht man bitte, liebe Ehegatten, gestaltet zu Lebzeiten und wartet nicht auf den Tod, weil dann Verliert ihr einen Teil der steuerfreien Zugewinnausgleichsforderung?
0: Und was ist, wenn diese Eheverträge jetzt schon vielleicht vorher eine Gütertrennung war und dann gibt es diese Schaukel, ich gehe in die Zugewinngemeinschaft und dann wieder zurück? Kann das dann auch noch funktionieren, dass man dann wieder an den Anfang
2: der Ehezeit zurückspringen kann steuerlich? Ja, also wenn Ehegatten zu Lebzeiten noch erst den Güterstand der Gütertrennung haben und vereinbaren dann den Güterstand der Zugewinngemeinschaft, dann können sie, das ist auch bestätigt durch die Rechtsprechung, zurückspringen auf den Zeitpunkt der Ehe schließen.
0: Und das geht auch nur lebzeitig? Also da kann man eigentlich sagen, Marco, dass wir... Immer darauf das Augenmerk legen, was können wir lebzeitig gestalten und sollten uns nicht von diesen anderen Dingen überraschen lassen. Also das Thema Eheverträge wird uns auch noch öfters beschäftigen, glaube ich. Wir haben heute mal ein paar Facetten beleuchtet. Die Verschärfungen, die hattest du genannt. Ich glaube, es gibt noch weitere Verschärfungen, die schon vorher da waren, auch mit Pflichtheitsansprüchen. Da würden wir nochmal einen extra Podcast dafür machen und uns dann nochmal anschauen, wie das dann in den verschiedenen Fällen Todesfall, lebzeitig und Scheidung nochmal zu bewerten ist. Dann danke ich euch, dass ihr heute da wart. Viel Spaß für den Rest des Tages. Tschüss. Danke. danke. Tschüss.
2: Tschüss.